0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9, sábado 22 de mayo del 2021. Caray, hoy cumple 62 años Morrissey. Le vamos a mandar unos tacos de carnitas porque sabemos que le gustan muchísimo al señor. Qué lástima, la verdad, porque era tan bueno cuando era miembro de los Smiths. Por cierto, tenemos una rola de ellos más adelante. Y Ya después, ya, ya como que... Se, se convirtió en algo muy extraño, ¿no? Mi querida Gaby Mesa con Z
1: Así es, mi querido Oscar así como Yo que, también quiero tacos de carne Como
0: el, que, el piquis del restaurante, ¿no? Que llega y pides algo ya. y le dices Pero le quita esto, tú, le Oscar, pone Oscar, tú esto, has de ser esa
1: persona también
0: Cero ¿No cero, eres? Cero, mm. la verdad, cero
1: Hasta eso creo que Lo único que, que pide juntos. O sea,
0: la, la cebolla es lo único que sí le tienen que quitar
1: Bueno, pero eso ya es un pero Sí, ya sé Ustedes piden en Detesto el restaurante con cebolla, cebolla. Amigos sin míos, cebolla. el día
0: que quieran. Que yo me sienta muy mal en sus casas Invítenme mm. a comer y sirveme Un plato de sopa de cebolla Te
1: voy a aplicar como la película de Parásitos Cuando le ponen a la señora de la limpieza Así unas, ¿sabes? Cuando le quieren que le den Alergia, que exacto, le pasan exacto, como, exacto. ah, el durazno Que, durazno, que le pelan exacto. así la cascarita Voy a tu casa voy, y voy a, la, ajá, cuando hagas un, ajá, Me hagas un mal
0: Lomo encebollado, te ¿no? Voy a, con así, sopa de cebolla Raspadita ajá. la cebolla Oigan amigos, este tenemos un programazo En esta ocasión, entrevistas exclusivas como todos los sábados Que vamos a ir a ver A las salas cinematográficas A los Cinepolis Más cercanos Que tengamos De nuestra casa Porque la programación Está más diversa que nunca, ¿de acuerdo,
1: Gaby? 100%, sí, cada vez tenemos estos re grandes regresos de historias a la pantalla, grandes, súper divertidos. La semana pasada yo me fui a ver la película de Espiral. Y esta semana también tenemos diferentes opciones de acción, de terror, películas mexicanas. Pero, Oscar, ¿qué te parece si antes de seguir y antes de irnos con las noticias, te comparto los resultados de la encuesta ver, ganamos, de la semana ¿no? pasada? ¿Te acuerdas de
0: mi voto? ¿Cuál fue mi voto? Creo
1: que, a ver, ahí te va. Recuerden, cinéfilos, que queremos que vayan a votar ustedes a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis, para que puedan ser parte de los resultados de esta encuesta semana tras semana, que tuvimos casi 4.000 votos el fin de semana pasado. Excelente la pregunta era, eh, por el estreno justamente de Espiral, el juego del miedo, continúa, ¿cuál de estas sagas de películas de terror es tu favorita? Las opciones eran Halloween, Viernes 13, Saw so, o It... El payaso. No, mi elección eso.
0: fue Halloween. Me acuerdo perfecto.
1: Quedaste en tercer lugar, lo cual no estuvo tan grave. Viernes 13. ¿Cómo que 13? no grave si son cuatro. Pues Viernes 13 fue la gran perdedora. Hubiera estado peor que votaras por Viernes y, pues, 13. Y
0: tú ganaste seguro, pues sí, verdad? Pues yo
1: me fui así con la tendencia. Cuál, ¿Cuál crees que ganó?
0: Estoy siempre en tendencia,
1: ¿no? Siempre. ¿Cuál ganó? S It. El payaso fue la ganadora con 38%, peleándose muchísimo. ¿eh? Una gran rivalidad en contra de eso, que finalmente pues, yo creo que es una de las franquicias de terror más queridas. Y hablando rápidamente de terror, queremos invitarlos a que escuchen el podcast que hicimos con nuestra querida colega, nuestra amiga Raiza.
0: Qué divertido que Que estuvo ¿verdad? ¿verdad? genial. Que la gente lo está escuchando para reírse. No sé si tomarlo para pues bien gente, o para mal. Ajá. Pues
1: reírse a las muñecas Deberíamos poseídas. de hacer un
0: podcast de comedia, ¿no? Pues sí.
1: Pero con no. tintes de terapia. Es que dicen, qué
0: chistoso estuvo. Entonces dices, caray. ¿Cómo toman nuestros conocimientos? Vayan a terapia. Entonces, vayan Busquen el podcast
1: para que vean de qué hablamos por ahí. Eh, nos encuentran en iTunes y en Spotify como ¿Qué Película Ver?
2: ¿Qué Película Ver? El podcast.
1: Cinefilos estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y ahora sí van a tener ustedes la oportunidad de votar en la nueva encuesta de la semana. Queremos que vayan y voten a las redes de Cinépolis, arroba Cinépolis y sean parte fundamental de esta nueva pregunta que les vamos a entregar los resultados en el siguiente programa. ¿Qué dice? Bueno, a propósito de mañana, que es el día de los y las estudiantes en todo el mundo, queremos saber cuál de estas películas, cuyos universos transcurren en una escuela, es tu favorita. Ya a sabemos ver. que ya no quieren regresar a la escuela, pero imagínense en esas escuelas
0: no, el apartado que tienen cinematográfico. Que tienen que ir, ¿no? Exacto, no, por suma. Ajá. Las
1: opciones son Harry Potter, Ajá. Monsters University, Ajá. Chicas pesadas o Mean Girls, o el Club de los Cinco
0: obvio o sea The Breakfast Club el Club de los Cinco ¿Tú Ese es de mi generación.
1: Pues es que es los la 80. película
0: de mi generación o sea todo el elenco la rola por cierto Andrew McCarthy este, quien no está en la película, pero forma parte del Brad Pack, acaba de sacar una autobiografía donde cuenta todas las anécdotas wow. de su trabajo con John Hughes, por ejemplo, con Molly Ringwald, quien es la protagonista del Breakfast Club. Yo la puedo ver y ver y ver y ver. Sabes que está en Criterion, está editada por Criterion la película, verás? está considerada bueno, pues es un clásico generacional, también. exactamente.
1: Yo nada más quiero decir antes de dar mi voto, que tal vez es muy obvio, que jamás quisiera vivir en la universidad o en la preparatoria de chicas pesadas, imagínate el nivel de bullying que uno tiene. Esa es, es, la
0: tuya, ¿no? No, es la tuya, ¿no? No,
1: Harry Potter, obviamente claro, Harry Potter, claro. ¿quién no quisiera vivir en el Me mundo equivoqué.
0: mágico? Me claro. equivoqué, Gracias. señorita productora de Harry Potter Harry también. Potter también que flojera es... me dan qué bruto
1: obviamente Harry Potter vayan a votar queremos superar cada vez estamos teniendo más y más y más votos así que ve a votar ve a votar a las redes de Cinepolis arroba Cinepolis en Twitter y la siguiente semana te compartiremos los resultados oigan
0: amigos hablando de escuelas estrenó este, esta semana el tráiler de una película muy esperada titulada en inglés Dear Even Hansen esto está basado en un musical muy popular muy famoso eh, creo que acababa de abrir en Londres cuando llegó el asunto de la pandemia, entonces interrumpió, pero esperaban también un exitazo como el que tuvo en Nueva York. Yo tuve chance de verlo, el montaje en, en Nueva York con mi hermano Manolo, de hecho, eh, pero ya no estaba ben, ben Platt, porque era imposible conseguir boletos cuando estaba Ben Platt, ¿no? que resulta ser uno de los actores... Este, ya no tan jóvenes, lo que pasa es que sí tiene cara de preparatoriano.
1: Pero mucho de, de un no voz está... verde toma que le pone la mezcla? Yo no sé qué pasa en la receta, joven.
0: exactamente. Pero él interpreta el personaje protagónico de la versión cinematográfica de este musical. Y trae vueltos locos a todos. Eh, tiene una música muy, muy hermosa, eh, son los autores de la música de Lalalan, eh, son los mismos. Entonces es muy melodioso el asunto, pero eh, creo que el éxito del montaje y el y, y que la película pinta para allá, porque también es el director de The Perks of Being a Wallflower. El escritor y, y el
1: director.
0: Exacto, sí. eso, eso pinta exitazo por donde No, lo
1: pinta veas. lágrimas, ¿no? Pinta ah, lágrimas de paquete de, de Kleenex el, el, eh,
0: Creo que el, la victoria de este concepto tiene que ver con los asuntos que aborda, que es el bullying en la escuela, el bullying cibernético, el suicidio, lo cual es un problema muy uh -huh. vigente y del cual poco se habla entre de los acuerdo, adolescentes. De acuerdo. Y finalmente el poder crear lazos reales con alguien más. O sea que no Sobre tenga todo
1: ahora que no tenga que
0: ver con las redes sociales. De eso se trata. Entonces, creo que los jovencitos, este, las jovencitas conectan muchísimo con la anécdota y esto pinta a éxito.
1: Y que se vuela muy generacional. Oigan, Cinefilos, pues por cierto, como saben, hace tan solo unas semanas atrás, la película protagonizada por Matt Mickelson, Another Round, se llevó el premio Oscar como mejor película internacional. Y también les compartimos en un episodio anterior de qué película ver, que la productora de Leonardo DiCaprio había adquirido los derechos para hacer un remake, tal cual un remake estadounidense de esta película, debido al éxito y que, pues finalmente, es una gran historia que vale mucho la pena contar. Ya Oscar y yo les comentamos un poquito de cómo no estamos como 100% de acuerdo con este tema de hacer un remake tal cual cuando la película ya funciona perfectamente en su idioma original. Pero lo que les quiero compartir en esta ocasión es qué piensa Matt Mikkelsen porque obviamente no tardaron en preguntarle ¿Qué pensaba él al pues respecto? Es que van a pensar a si
0: les pagan una super lana a Thomas Winterberg y a los a los creadores donde se Pero a él no le cayó
1: cheque a pues, Matt Mickelson. Pues quién sabe,
0: porque es un ¿Será? colaborador. Ellos trabajan, acuérdate, bajo el dogma, ¿no? Donde todos somos, es una comuna, ¿no? Entonces, yo creo, me da la impresión después de ver Another Round, que Mats uh -huh. Mikkelsen tiene un rol más, que va más allá del intérprete protagónico de la historia. ¿eh? O sea, se ve que eh, trae el, la anécdota en la cabeza. Este, <risa> la ¿qué, en van la cabeza. A, ¿Qué va a opinar? Pues mira,
1: te voy a decir textualmente uh -huh. sus palabras, así, lo que él dijo. Dijo: Me alegro de no ser parte de ello. Eso dijo él. Esto es lo que hicimos nosotros y a diferencia del teatro donde puedes representar un año la misma historia y volver a hacerlo un par de años después, los pequeños momentos que hacemos en las películas están sucediendo aquí y ahora. Eh, comenta acerca de volver a repetir el personaje, dice que no, que sería engañoso repetir el mismo personaje, así que debe estar mejor en manos de alguien más. Yo pienso que fue una manera muy política y muy educada de decir, hagan lo que quieran, ya me... Mi... Pero es que o sea, ellos ya qué? hicieron, o
0: sea, para sí. qué también eh, eso de quedarse eh, uno... Eh prendado, clavado de algo que hiciste pues ya pero hay o sea, mucha
1: gente que lo hace pues sí
0: pero lo sueltas para poder hacer otra cosa porque
1: él es un actor ya famoso de renombre también bien posicionado en Hollywood pues pero seguramente sí.
0: está pensando en lo que va a hacer o en lo que está haciendo no por eso que o sea, va no a ser le... Indiana Jones no
1: exactamente Indiana Jones y también se rumora que puede volver con su personaje de villano pero eso todavía es un rumor en la próxima película de Doctor Strange en el multiverso de la locura ¿qué
0: tal el oportunismo que le llaman mi querida Gaby Mesa con Z entonces resulta que ahora pues estamos todos en medio de una crisis sanitaria.
1: Seguimos ahí. De,
0: seguimos ahí, parece que ya vamos de salida sí. y queremos ya ir de salida y ya se ve, ahora sí se ve luz al final del, del túnel y no lo digo por romántico, sino lo digo técnicamente hablando. Eh, eh, van a empezar a salir como lo habíamos pronosticado a las películas que tienen que ver con el COVID.
1: Que ya salió una con Michael Bay que nadie vio.
0: Songbird, yo la vi. Sí. Yo vi uno de los cinco que la vio. A ver. Eh, un oportunismo total.
1: Pero Mira, no estaba ni entretenida no, no estaba aburrida, la no estaba aburrida Porque
0: aparte no. la vi en plena pandemia Entonces pues te identificas Ahora sí que porque te tocan a la puerta ¿Verdad? Entonces este eh, Y luego de, soy fan de Demi de Moore O sea yo sé que estoy loco mm. Y que toma las decisiones profesionales Más extrañas que hay para una actriz Pero yo pero también es una actriz de mi generación Entonces yo la verdad lo que haga Demi Moore Pues ahí estaré para verlo Pero esta sí pinta interesante que Totalmente. es protagonizada por James McAvoy y Sharon Horgan, amigos, y el título de la película es nada más así, Together, Juntos. ¿Qué que implica? Implica la radiografía de una relación a partir de la crisis pandémica, que eso pasó en todas, las casas. <ríe> en todas las casas. No se hagan quienes nos están escuchando, ustedes también lo vivieron.
1: Completamente. Además, un dato muy importante para esta próxima película es que está dirigida... Por Stephen Daldry, O sea, que ya es, la vamos a ver, ¿no? No manches, es un cineasta, ya ganador del ver, Oscar, BAFTA, Emmy, dirigió películas como Las Horas, Billy Elliot, The Reader. O sea, realmente suena a, podríamos decir, una nueva
0: manera versión, de
1: ver, estilo de, de algo como Mary Story. Story. Ay, cada vez estamos más conectados. Exacto. No sé si eso es bueno o malo, la Nos verdad. Nos van
0: a cambiar en cualquier momento a ti, Juan. Porque o a mí. ya somos muy porque parecidos. ya pensamos idénticos. ¿sabes? Oye, ¿pero
1: qué tal la próxima película también que viene de Robert Eagers, de Northman? Pues Man. esa es otra
0: que vamos a ver wow. ya. Wow,
1: ¿no? Esa sí pinta realmente fantástica. ¿Qué? ¿Es una secuela del faro? Sí, porque el director Pero tiene debe ser la bruja. Como una... Claro, pero faro. debe ser
0: como una secuela lejana, ¿verdad? Sí, como... lo, lo
1: que es bien interesante es que finalmente tanto la bruja eh, con Anna Taylor-Joy y el faro con William Dafoe y Robert Pattinson son son películas más psicológicas, de un terror psicológico y también bastante íntimo, ¿no? Que se suceden en espacios bastante cerrados, en una casa, en un faro. Pero esta próxima película de Nordman la describen como un evento épico, donde tuvieron que construir todas las villas, todos los escenarios. O sea, realmente el director está saliendo, de cierta forma, podemos decir. De su zona de confort Para contar una historia mucho más grande Y el protagonista es Alexander Skazgar Que pues, es un miembro de la familia Skazgar Que ya hemos conocido por muchas años. ¿Qué películas?
0: tal? Que tuve la oportunidad de entrevistarlo Entonces, eh, pues obviamente sueco Entonces le digo Oye, qué bien hablas inglés, caray O sea, porque no tiene acento Acuérdate mm -hmm. de True Blood, ¿no? Y me dijo No hombre, pues qué dice Yo tuve una amiga, una novia norteamericana Mira, pues, Que vivía eso. en Nueva York Con Tomen aprendí... nota. Y con eso aprendí Pero yo O sea, yo conozco casos así Y no se aprende nada Bueno, ¿eh? sí, pero
1: no vamos a decir nombres Pero Exacto. sí, ya sé Ya, ya como estamos ya, conectados Yo conozco
0: a gente Que ha tenido largas relaciones Con extranjeros Y no saben decir Una sola palabra en su idioma
1: Completamente
0: Bueno, nuevo. ni en español Gaby, Ni en español Ni en español
1: Oye, ya voy a, voy a Es que por favor no, aquí, Quiero esta decir nota, esta noticia bueno, a, eh,
0: Productor Aquí, por córtame, porque yo desde un principio mejor les noticia. dije que era la noticia más ridícula que Me yo encanta. había visto en un guión de qué película. A ver, ah, no, pero todos por echarle porras a Gaby, ¿Qué? ¿no? Que qué fregonazo proyecto, que cómo se nos antoja. A ver, Gaby. La
1: mejor, a ver, voy a decir esto, literalmente se puso la noticia muy picante, porque es con la película de los Flaming Hots, que si Oscar es verdad no da
3: vergüenza claro que no me fascina mí, no. es
1: fascinante, a ver en resumidas cuentas, Eva Longoria está trabajando en un proyecto como directora del creador de los Flaming Hots. Pero esta semana salió la noticia que este señor llamado Richard Montes, que se ha dedicado a dar conferencias alrededor del mundo, ganando un montón, cobraba entre 10 mil y 50 mil dólares por dar sus pláticas... Él decía toda la vida que había sido un caso de éxito, que había sido un, un creativo que de repente se le ocurrió trabajando de conserje en Fritolay, la empresa, pues la idea de hacer los Fleming Hots. Pero esta semana Gabi, la empresa desmintió.
0: En este momento. De
1: desmintió que no, él. Aunque sea por Imagínate sí, la aunque traición. Sea por sí, no, a ver, aquí te da la pregunta. ¿Qué va a hacer Eva Longoria? Lo va a convertir en una película de El, el, el estafador.
0: Amigos, en nombre de de del Flaming equipo de producción les pedimos a todos ustedes una disculpa. Van a redes por sociales. Lo que están escuchando.
1: Usen el hashtag qué película a ver y comenten. Es la noticia más picante que ha habido en Así hashtag. Todo. Sí,
0: como todos los de tu película. Canal, ¿no?
1: de, voy voy a hacer a movimiento.
0: La, se va a ganar Oscares, ¿no?
1: Por supuesto. Es, es una historia más importante que la de. ¿Cómo se llamaba? La de James Franco, The Artist.
0: Ah, que es buenísima. Pero eso sí está interesante. ¿Esta es competencia. Disaster Artist. Disaster Pero no sabes artist. qué buen libro es Disaster Artist. Qué película ver. El podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Amigos, llegó el momento de escuchar la sección que estaban esperando y es que vamos a ir a ver al cine el día de hoy? Justicia Implacable, dirigida por Guy Ritchie, protagonizada por Jason Statham. Aquí les va de qué va esta película. Es un remake, Gaby, de una producción de hace como unos... Uh, cuatro o cinco años en Francia protagonizada por Jean Dujardin eh, finalmente la historia es muy lineal es un, se planea un atraco de, un, de estos camiones que mueven grandes cantidades de dinero eh, y a la par se cruza con la historia de un hombre eh, ya sabes todo circunspecto no intenso mm -hmm. pero que se guarda toda esa fuerza que trae no y que le pasa lo peor aquí si no les puedo okay. explicar de qué va entonces estas dos líneas argumentales llegan a un momento donde convexan uh -huh. y explota ahora sí la trama. Es una película de acción de principio a fin. Ahora, la característica principal es que si uno piensa en Guy Ritchie, piensa en películas que sí tienen aventuras, que sí tienen acción, que sí hay escenas ¿no? de persecución, pero con mucho sentido del humor. Uh -huh. Esta no. Esta ah, está abordada de una mascula. manera un tanto seria como la original, como la francesa. Y dice Jason Statham que le llamó mucho la atención porque él tiene una amistad con Guy Ritchie de más de 22 años. Con pues la primera película la hizo con él. Exactamente. Eh, Lock, Stock Two Smoking Barrels en inglés, ¿no? Se titula la película. Y a los dos les ha ido muy bien en sus respectivas carreras. Han trabajado a lo largo de los años también en algunas ocasiones. Pero que... Ahora, pues, le llama la atención porque le habla a Guy Ritchie. Cuando lee el guión le dice, pero es que esto es distinto a lo que tú haces. Y dice él, pues, es que es lo que quiero hacer, ¿no? Ellos tienen una relación de amistad muy cercana, de hecho, Guy Ritchie y Jason Statham. Y en la película creo que llega en muy buen momento porque... Eh, faltaba como la película de acción para reactivar esto. Habíamos tenido, tenido películas de todo tipo que han funcionado muy bien en la taquilla ahora, que uh -huh. se han abierto los cines, pero sentimos que hacía falta el título de una película llena de testosterona y de secuencias de persecución y de grandes escenas de acción. Y yo creo que Justicia impecable mm, es la palomitas. respuesta, exactamente.
1: Y otro estreno que ya está disponible en su Cinépolis favorito es Los trapos sucios se lavan en... Casa. De hecho, más adelante vamos a tener una entrevista con Lisette y Giovanna Zacarías que nos van a platicar de este proyecto que pues, realmente también fue víctima de la pandemia. Lo filmaron algunos años atrás, pero finalmente llega a la pantalla grande. Yo, yo debo de confesarles que cuando vi este avance me llamó mucho la atención porque creo que no hemos visto una historia tan parecida en, en la cinematografía mexicana que tiene que ver con esta familia, eh, clase alta, muy adinerada, que tiene la pésima costumbre de tratar muy mal a sus empleadas domésticas, de no pagarles, de hablarles mal. No sé que ustedes conocen a gente desagradable como, como esas personas que salen en la película. Hasta que un día, precisamente, estas empleadas domésticas se hartan y le dan un giro de 180 grados a la historia secuestrando a los dueños. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, se va a detonar una serie de eventos bastante catastróficos. La película sí tiene, obviamente, una crítica a, a la sociedad y tiene una crítica a estos como reglas o mandos dominantes bastante retorcidos que se han establecido en ese tipo de trabajos, pero también es una comedia porque sabemos que eh, a los seres humanos, de pronto las críticas más duras, pues nos saben más suaves con, con la comedia así que si quieren ir a ver esta historia bastante intensa y conocer cuál va a ser su desenlace no se pierdan en Cinepolis, los trapos sucios se lavan en casa y quédense que más adelante las protagonistas Lisette y Giovanna Zacarías nos van a platicar ellas directamente, uno a uno Aquí en exclusiva En qué película ver Sobre este proyecto
0: Amigos y para los amantes del género Llega Exorcismo en el séptimo día eh, ¿Tú crees en, en este tipo sí, de no, cosas? Pues, yo también es estoy, horrible
1: porque sí creo en eso
0: Yo digo que el que busca encuentra Entonces por eso me hago güey Ya sabes Porque yo creo que sí existe
1: no, tiene que ver con las
0: posesiones demoníacas, amigos.
1: No creo en los fantasmas, pero sí creo en gente poseída. Fíjate
0: que yo siempre he querido que se me aparezca un fantasma. ¿Tú has querido? Sí, para preguntar. Pero lo has invocado
1: cosas. así en medio de la habitación, pues como sí, de Y la
0: neta me da un poco de pena decirles, pero sí se me ha ocurrido, ¿Y no? ¿eh?
1: No. Yo no sería tan valiente, pues no. la verdad
0: Oye, pero finalmente Exorcismo en el séptimo día Es una película que nos llama la atención Porque es protagonizada por Vadir Derbez Y es una película totalmente hablada en inglés Es una película anglosajona De repente escucho a gente que dicen Claro, es el hijo de, de Eugenio Derbez Entonces ya se ganó el protagónico No tienen ni idea No tienen ni idea El trabajo y el esfuerzo que hay detrás de esto O sea, quedarte en un rol protagónico En una película que no está producida por tu papá Está muy cañón. Y segundo, compartir escenas con Guy Pierce, pues es como un partido de tenis, porque prácticamente la historia va de la relación que se da entre este sacerdote ya con experiencia, eh, ya habiendo...
1: Ya maleado. Bien
0: maleado, digamos, maleado. el sacerdote, habiendo caminado un buen trecho ya por, por el umbral. El señor eh, Badir Derbez caracteriza la parte joven, no la parte un tanto eh, ingenua, que no es así, Así pero, como entré
1: yo aquí a qué película a ver. ¿no? Es, pero,
0: pero tú me ganaste. Entonces, es cuando tu casa es cuando la, la estudiante supera al maestro. ¿no? En maldad. En pues, maldad total. Entonces aquí el señor Vadir Bad Derbez, pues se convierte en un padre muy docto en hacer exorcismo.
1: <risa> Sí, sí, sí nos sentimos identificados, ¿no? Oigan, pero sí, la verdad yo soy muy miedosa, pero sé que hay mucha gente que le encanta esas historias de terror, así que no se pierdan. Oye, Gaby. Exorcismo en el séptimo. La día. que debe de
0: estar feliz Kika, porque Kika, amigos, es la que distribuye anime en México. Sí,
1: gracias a Cinepolis hicieron una colaboración y justo si no han escuchado el podcast donde hablamos específicamente de anime a propósito de Demon Slayer Mugen Train, escúchenlo, búsquenlo en qué película ver en obviamente Spotify o en iTunes ahí van a poder escuchar a la experta Kika que es la responsable de traer esta película aquí junto a Cinépolis. Y miren, les tenemos Eso una gran noticia.
0: Con esta película, es la película
1: más taquillera en Japón ya, oficialmente. Es impresionante. Y también fue un éxito, como dices tú, Oscar, aquí en México. Y por lo mismo vamos a tener en Cinépolis un gran reestreno. Pongan atención que la película va a estrenarse nuevamente, pero ahora en IMAX y en 4DX, ¿verdad?, corran a la cartelera de Cinepolis y ya en ese momento, porque se agotan rapidísimo estos boletos, aparten su boleto para ver Demon Slayer Mugen Train, que es un evento cinematográfico. Oigan,
0: amigos, ¿y de qué creen que se va a tratar todo el, el programa. programa la semana que entra? ¡De Cruella! Les voy a decir algo. Ya la, vimos. ya la vimos. Y les vamos a decir otra cosa. Nos encantó. Nos gustó mucho. Nos
1: gustó mucho. Pero
0: es importante que escuchen el próximo programa porque les vamos a decir por qué nos gustó la película.
1: Para ver si, para que nos para den no. la contraria, me gustaría que nos den la Exacto. contraria.
0: Pero no creo que aquí coincidimos. No, yo verdad. creo que a todo el mundo no le gusta. No se deben de perder el programa el próximo sábado. Se estrena
1: Cruella el 27 de mayo Exacto. en Cinépolis. Y
0: luego viene Un Lugar en Silencio wow. 2 con garantía Cinépolis.
1: Sí, eh, ya están activadas las preventas eh, Cinéfilos para Un Lugar en Silencio. Eh, estrena el 10 de junio, pero del 27 de mayo al 3 de junio vas a poder verla en IMAX también. Antes que nada de verdad, qué felicidad que ya están regresando estos grandes títulos como Un Lugar en Silencio 2 y como Cruella a las pantallas de Cinépolis. Qué felicidad, de verdad. Sabemos que son dos títulos que les van a encantar. Así que estén súper pendientes de su cartelera para que no se queden sin boletos y sean de los primeros en ver estas dos grandes cintas.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Hexa FM.
0: Hola Jason, soy Oscar Uriel de ¿Qué Película A Ver? Saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué te atrapó de este proyecto para intervenir en él? ¿Cuáles fueron los elementos que encontraste en el libreto que te convencieron?
3: Me gustan las películas de género. Me encantan las cintas
2: sobre atracos. Películas sobre venganzas.
3: En realidad son muy populares. A mí me encantan. Creo que este filme va de
2: la combinación de dos cosas.
3: Guy se acercó a mí con una idea muy
2: concreta y me explicó que quería abordar este relato de una forma distinta a lo que ha hecho
3: la sola oportunidad de poder trabajar con Guy
2: no requiere que haya un guión terminado Solo puede ser una idea. Ese
0: fue el otro elemento. ¿Qué tan distinto fue trabajar con Guy Ritchie Richie en esta ocasión, considerando el paso del tiempo y las películas que han hecho juntos a lo
2: largo de este periodo? ¿Sabes algo? No sentí alguna diferencia. Fue algo igual que la primera ocasión que rodamos juntos hace 22 años. Nos conocemos muy bien mutuamente. Somos amigos en un plano like social, simplemente nos gusta a los dos hacer películas
0: Guy posee un estilo muy particular como director, yo tengo mi opinión personal, pero me gustaría escuchar la tuya ¿Cómo podrías definir el estilo de dirección de Guy Ritchie?
3: creo que su estilo se finca en el desarrollo
2: de los personajes
3: en algunas ocasiones sus
2: protagonistas poseen un carácter un tanto más desmesurados que los demás casi como si fuesen unas caricaturas
3: pero no llega al extremo
2: sino que extrae la naturaleza de alguna característica de ese rol y hace énfasis en eso
3: y lo hace muy bien en
2: Justicia Implacable utiliza un tono mucho más real que lo que sucedería en juegos, trampas y dos armas humeantes o en Snatch, por ejemplo
3: por lo general emplea personajes
2: particulares y les provee de diálogos pulsantes para mí, Richie es un autor que le permite darle estas frases que rayan en lo poético, para mí de eso trata su estilo
0: ¿Tuviste la oportunidad de ver la producción original francesa? Aquella protagonizada por Jean
2: Dujardin. No, no, la vi porque se nos advirtió que no nos ayudaría en
0: la esencia de nuestra película. ¿Cómo podrías describir la anécdota de Justicia Implacable? Tuve la oportunidad de ver la película y me gustó muchísimo porque soy aficionado del cine de acción. Es una historia muy poderosa, pero quisiera escucharte a ti. Danos una sinopsis de esta
2: película.
3: It's a, it's a journey of a man es el
2: viaje personal de un hombre quien busca venganza
3: es un tipo quien posee en su
2: agenda una revancha que simplemente no desaparecerá
3: la historia tiene como
2: marco el sistema de transporte de valiosas mercancías en donde un grupo de empleados insurrectos planean un robo de magnitudes extraordinarias. Cuando estas dos anécdotas se interceptan, es cuando la historia se detona.
0: Esta es la última pregunta, Jason. El último año y meses aún han sido un periodo por demás complicado para todo el mundo. Estamos viviendo tiempos muy particulares. No sé si estés de acuerdo conmigo. ¿Cómo has pasado este tiempo? ¿Cómo has vivido esta era
2: pandémica? Ha sido muy complicado. Creo que todos necesitamos esa sensación de conectar con los demás. Ha sido muy difícil para muchas personas quienes esencialmente están separados de sus familias. Desconectados de la naturaleza De la vida misma Creo que simplemente tenemos que encauzarnos En lo que tenemos Tu salud y tu familia
3: Y tratar de reconectar con
2: los demás Una vez que el mundo se abra de nuevo
0: Gracias por la entrevista Jason Seguimos con más aquí en el podcast de ¿Qué película ver?
2: ¿Qué película ver? El podcast los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM? FM?
1: Cinéfilos, ya está por estrenarse esta película que les voy a confesar, la verdad es que desde que yo vi el avance me pareció muy original, muy peculiar. Por aquí vamos a platicar un poquito de dónde surge la historia. Pero me refiero a Los trapos sucios se lavan en casa. Y para hablar de este estreno en Cinépolis, tenemos aquí a Lisette y Giovanna Zacarías. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. ¿En qué película ver? Al contrario, gracias,
4: Gaby. ¿Ya oíste, Giovanna? Los trapos sucios se lavan en casa. Ya lo estábamos Gaby, lavando. Ya oí, ya oí que
5: ya vamos a estrenar.
1: Oigan, pues tengo entendido que esta cinta eh, es un remake de, de una película centroamericana... ¿Me pueden contar un poquito de cómo llegó eh, la historia a ustedes y qué fue particularmente dentro de toda esta locura que realmente es la historia lo que a ustedes las atrapó? Eh, bueno,
4: este, yo te voy a decir cómo está mi historia en el cine, porque tengo muchos años en el medio artístico, pero concentrada en el teatro o haciendo telenovelas, otras cosas, mi, uh -huh. mi carrera musical. Pero yo hice una película en el 2001 y no volví a filmar hasta ahora, hace un par de años y, y fue increíble, llegó en el momento que tenía que llegar y en la madurez y en la historia de mi vida que tenía que llegar me queda clarísimo fue un casting que hice convocado por María Antonia Llanes y después tuve la fortuna de conocer al director que es Diego Muñoz y así a Giovanna Morita y en fin eh, a mí me emocionaba regresar al cine y contar una historia y con un personaje cuando yo lo leí con tanta carnita y, y solamente hoy puedo decir gracias porque este personaje está increíble, la historia y la gran amistad que ahora tengo con Giovanna, con Amorita y, y ya, esa es mi historia en la película.
1: La historia, el gran regreso a la pantalla grande. Exacto. Giovanna. Este, Lo que sucedió fue que me
5: llamó Diego Muñoz y me dijo que tenía una película que me quería explicar el tema, eh, nos quedamos de ver, me dijo que iba a meter esta carpeta de Eficine y entonces pues me platicó la historia y me dijo bueno son unas empleadas domésticas a las cuales no, no, no les paga el patrón que es una, es un quesada de la torre y su familia donde está Lisette, y, y me dicen y como no les pagan por las buenas, pues terminan haciendo que les paguen por las malas, ¿no? Eh, me encantó la historia, me encantó que... Pues, no me encantó lo de la diferencia de las clases sociales, pero bueno, era una revancha como de las clases sociales y todas las cosas y peripecias por las que estas mujeres hacían pasar a esta familia que, que de alguna forma abusaba de ellas, ¿no? Y ahora, en este contexto actual... La tristeza es que muchas cosas de ese tipo de clase social y el rollo de la, de la, del mugrero que tiene la clase política, pues no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Eh, y que y también me gusta muchísimo que, que bueno nosotros filmamos esta película justo antes de que apareciera toda la que le digo la revolución de las flores, no todo este movimiento feminista. Mm -hmm. Y que pues esta película ha, ha podido sobrevivir este movimiento feminista cuando vemos que las protagonistas de esta película son mujeres y que son las mujeres las que llevan la batuta de esta historia, ¿no?
1: Claro. Y, y digo, sé que son obras muy diferentes, ¿no? Pero me recuerdo que más o menos el, el tráiler de esta película apareció un poquito, bueno, no, no tan cerca, pero un poco en tono con lo que estaba haciendo Tendencia en ese tiempo, que era la película de Michel Franco de Nuevo Orden. no Y se trata de películas muy distintas, sin embargo, pues también tiene esta especie de revelación no por parte de, de una clase social. ¿Ustedes en algún punto hicieron como la comparación o, o no? A mí ni me no, me cuando que...
5: nosotros filmamos esta película todavía no nos salía Nuevo Orden. Uh -huh. Entonces, realmente no, no tiene nada que ver con Nuevo Orden ni con, ni con lo que sucede en la película. Entonces, eh, pues nosotros lo hicimos en el momento que teníamos que hacerlo. No, 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 no.
4: Y lo que está increíble, eh, que lo dijo Giovanna, que desafortunadamente estos temas de del clasismo y la desigualdad y la indiferencia esta indolencia eh, no solo no ha aminorado sino que se ha agudizado y esta película por fortuna eh, sigue siendo atemporal eh, aunque la grabamos la filmamos hace un par de años eh, la historia eh, los temas y el bendito humor negro que nos caracteriza al mexicano pues ahorita es momento de hacerlo eh, agradezco además que no se haya lo estábamos comentando Gaby tú y yo, de, que no se haya estrenado el 9 de abril del año pasado, porque uh -huh. hubiéramos apuntado esta película, que creo que vale toda la pena para que la gente regrese al cine apoye al cine mexicano se entretenga, se divierta se identifique y, y reflexione que al final tiene todo este mensajote eh, yo creo que aun que la anécdota eh, puede ser triste complicada eh, eh, tampoco veo a nadie como villano, desde sus historias todos tienen razón y mi personaje por ejemplo nunca se imagina que su muchacha su empleada doméstica le va a dar la mejor lección de su vida porque existe un cambio radical en, en una evolución de a nivel conciencia de Gloria, mi personaje que, que es maravillosa es maravilloso y se cuenta en menos de dos horas y yo creo que la gente se va a identificar además de, de, de divertirse y es momento de regresar al cine. Yo ha ido al cine de todas maneras cuando cerraron las salas, obviamente fue el momento o el tiempo que no fui, pero yo iba y yo a mí me tocaba estar sola en las salas y yo veía qué bien, qué bien que tengan las medidas tan extremas de, de sanitarias. Y, uh -huh. y ahora pues más entonces invitamos a que la gente sí vuelva sí regrese, sí vaya se entretenga porque es fundamental
1: en cualquier sociedad totalmente de acuerdo Lizeth y muchas gracias también por resaltar a quienes nos están escuchando pues que es una película con un humor negro ¿no? que aunque se está tratando temas importantes y de un carácter crítico ¿no? a diferentes grupos sociales pues finalmente sabemos que al mexicano le gusta o le llegan más los mensajes se le quedan a través de la comedia así que pues muchas gracias, eh, esta película ya se encuentra en la cartelera cinematográfica, les deseo muchísimo éxito y muchas gracias por acompañarnos, eh, Lizeth y Giovanna aquí en ¿Qué Película Ver? Al contrario, a ti No, muchas gracias. Gracias.
2: ¿Qué Película Ver? El podcast.
0: Amigos, esto es que película A ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y vamos con el clásico de la semana que es un Peliculón Loco. ¡Peliculón loco! Estamos hablando de Todo está perdido, dirigida por Jay-Z Chandler. Ahí les va. Esta película, amigos, la vi en un festival de Morelia, no me acuerdo ni cuál, era un recién estreno la película, todavía creo que apenas andaba festivaleando en los Estados Unidos y en alguna parte del mundo, y me platicaban que tienes que ver esta cinta porque se trata de un tour de force con esa expresión del señor Robert Redford. Tenían toda la razón. Es una película casi muda, uh -huh. donde... Eh, la anécdota, no estamos spoilerando nada, pues esto lo pueden ver.
1: En el póster, casi, casi. En ¿no? el póster. <ríe> es
0: eh, la odisea que padece un hombre que viene en su velero, ¿no? Eh, viene cruzando el mar. Ahora, te voy a decir una cosa. Ahora que la volví a ver para platicar de la película. Eh, en,
1: en Cinepolis Click. En
0: Cinepolis Click, que no sé lo sobre, La volví a ver en Cinepolis Click. Eh, me hice muchas preguntas porque lo que es muy interesante es que. Hablando del contexto de los personajes Aquí no te dicen si tiene familia o no uh -huh. De repente ves un anillo Pero tampoco es una argolla de matrimonio ¿no? Yo Ahora sí me estaba fijando como muy claro En ¿no? los detalles Porque era la segunda vez que la veía eh, No sabemos de dónde viene este personaje Si tiene familia, si no tiene familia Y sobre todo ¿Por
1: qué está, porque ahí. está, porque está ahí. ahí? ¿A dónde va?
0: ¿Quién comete esa, ese acto de heroísmo Que es cruzar un océano Solo porque te puede pasar todo, ¿no?
1: Sí, como que de pronto yo, yo, yo lo que llegaba a pensar... Que ustedes es lo bonito de esta película... Que se puede a dar a diferentes interpretaciones... Por toda como dice Oscar... La odisea que atraviesa este personaje... Pero finalmente el misterio detrás... De por qué el personaje está ahí... Para, para mí es muy mágico... Porque a nivel personal... Yo lo que entendí... Y no es spoiler, sino que pasa al principio es que él estaba liberando una especie de duelo o puede como ser. tratando de encontrarse a sí mismo y puede por eso ser. como que las cosas que le empiezan a pasar que son muy malas y muy épicas pues es que, no, todo, las afronta eh, muy mí, pues, extrañamente. Todo es a
0: partir de un accidente que a todo mundo nos puede pasar y en este caso es que su velero choca con un contenedor que uh -huh. está a la deriva.
1: Bueno, a todo mundo no nos puede pasar que un contenedor bueno,
0: Gaby, pero nos yo han no pasado. Tengo, yo no nos tengo ni salvavidas. No, bueno, nos han pasado otras cosas, ¿no?
1: Con tengo carro.
0: Se te puede ponchar una llanta en el segundo piso y el terror es el mismo. Sí, pero
1: lo, justo lo interesante ¿eh? es cómo él afronta ese terror, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados a ver, y, y lo que mencionas de, de ser una película muda, ¿no? Estamos acostumbrados a ver... Un aspaviento, ¿no? Como que una exageración o un, una reacción muy exagerada cuando un personaje se enfrenta a una tormenta, cuando se enfrenta a una inundación, cuando se enfrenta a un agujero en su velero, pero aquí la forma incluso paciente, serena, en la que el personaje se, se empieza a afrontar a ciertas circunstancias... Es lo que todavía la hace más misteriosa. Robert
0: Redford está extraordinario en la película, esa es la palabra.
1: Oye, pero sí si lo pusieron aparte a hacer situaciones bien Ahora, extremas. Ahora, es que
0: sabes que una película, y más con estas características, Gaby, no se, no se filma de manera cronológica, no hay manera. Mm, claro. Sobre todo esta, ¿no? que necesitas ciertas condiciones, por ejemplo, las secuencias de lluvia, uh -huh. las secuencias nocturnas. No hay manera de que esto se haga cronológico porque no hay dinero. O sea, tienes que tener una gran inversión. Entonces, sobre todo lo complicado aquí es llevar una continuidad emotiva. Yo me estuve fijando mucho en eso, porque finalmente estás contando una historia muy lineal, no honestamente. Sí,
1: completamente. Y
0: el, el, el que, solamente un actor con la experiencia que tiene Robert Redford y los años, que eso te da, eso es lo, 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 lo maravilloso de la técnica, honestamente, es ver a él trabajar el viaje del personaje en su rostro. Cuando, sí, cuando, sí. El, pues son cosas en que el público el rostro, no sabe y no tiene cual. por qué saber, ¿sabes? De acuerdo. Porque lo ves, lo ves que le caen todos los veinte poco a poco, porque finalmente, amigos, cuando te pasa un accidente, tu primera, bueno, en la gran mayoría de las personas es decir, no pasa nada, salgamos adelante. Ya cuando ves que las cosas están cobrando un tinte muy crítico, eh, porque sí hay como dos o tres momentos de quiebre muy claros en la película, uh -huh. ¿sabes? De cuando él dice ya no puedo más. ¿No? Con toda la razón. Ahora, luego mi querida Gaby me sé yo, eh, como no nos basta el tiempo, ¿no?, de hablar no, no. en una cabina y las horas y lo que nos vemos toda, <ríe> toda la semana. semana todas. Ah, no, todavía chateamos, ¿no? Entonces, le digo a Gaby "Sabes qué Gaby? es que la película no es una película de aventuras. Mm -mm. Tien, es una película que realmente es un espejo con la vida misma, como tú dices. Tal tú cual. te ríes de mí, te burlas no, pero por es mi verdad. frase. Pero es sí, es, eh, sí es un reflejo de la vida misma.
1: Y me encantó dos cositas antes de irnos, Oscar, que mencionaste. Porque hablas de cómo reaccionamos ante una catástrofe. ¿no? Y, y justo creo que cuando una persona, o sea, cuando uno se enfrenta a una situación de riesgo, agudizas todos tus sentidos. no, Empiezas a poner atención en, en, en tus micro reacciones, en tu respiración. Todo, todo el mundo de pronto lo sientes más. Y creo que en esta película... Justo como dices que es muda casi, todos tus sentidos también se agudizan a ver cómo está reaccionando el personaje. Casi, casi que si cierra los ojos ante una situación, Exacto. si se lleva las manos a la cabeza, entonces todo adquiere un volumen más, más grande. bien encantó.
0: amigos, lo mejor de esto es que la película la pueden ver en Cinépolis Click, All is Lost, se titula en inglés. O todo está inglés. perdido. O todo está perdido, que aquí no hay nada perdido, ¿estás de acuerdo Gabi? No. Más que una gran película que ver. Amigos, esto fue todo de ¿Qué Película a Ver? Hasta la próxima.
2: Ve a y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exafm 104.9